0: Du, Lars, ich glaube, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ach Jens, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich weiß nicht. Ich habe heute Morgen von Ziegen geträumt. Heute früh? Ich dachte, du schläfst in der Nacht. Ja, nein, ich habe ja acht Stunden Schlaf.
1: Ja. Ach, und dann träumt man ja morgens manchmal. Genau, ja, genau, genau. Yeah, ja richtig. Und da,
0: da habe ich über Ziegen geträumt. Ja Und, und über zwar über Männer die auf Ziegen starren. Wirklich? Ja, so ist es. Und das machen wir doch einfach mal zum Thema, oder? Remote Viewing. Männer, die auf Ziegen starren. Oder sind wir schon vernetzt?
1: Ja, herzlich willkommen erstmal, Daniel. Daniel Heinen, der uns zugeschaltet ist. Hallo Leute, ja, hallo ist das Leute. einer von denen, die auf die Ziegen starren? Ja, das das wird, er, wird, wird er uns gleich sagen und ich stelle ganz kurz mal Daniel Hein vor und heute ist es ähm, ja auch wieder experimentell, weil wir sehen äh, auf dem Screen Daniel, aber da es ein Audioformat ist, äh, hören ihn dann alle nur, aber wir, wir sehen ihn, er wollte gerne, dass er uns mal sieht und dann ist er noch viel viel mehr in Stimmung, jetzt glaube ich versetzt. Und ich stelle dich kurz vor, Daniel, wir kennen uns schon einige Jahre. Daniel Heinen ist Vorstand der Xioni AG in Lichtenstein und der Xioni GmbH in Deutschland, die Software für den E-Commerce herstellt. Seit etwa zehn Jahren bist du, Daniel, in diesem Bereich tätig, kommst von der Ausbildung her und ähm, eigentlich aus dem Finanzdienstleistungsbereich. Du hast erfolgreich ein Center für vermögende Privatkunden geleitet und dich dann um das Geld und deren Vermehrung von Kunden gekümmert. 2009 hast du mal einen sehr großen Spendenmarathon oder den größten für die Kinderkrebshilfe in Münster mit deinem damaligen Partner ins Leben gerufen, wo hunderttausende Menschen in Münster gespendet haben. Was man allerdings nicht erfährt, wenn man nach Daniel Heinen im Internet googelt, ist, dass du auch noch andere Ausbildungen erfahren hast, nämlich in Amerika und Deutschland 2017 den Dr. H.C., Ehrenhalber, das wusste ich vorher auch nicht, von der Panamerikanischen, jetzt lacht er gerade, Medical University in Florida, für seine Arbeit im Bereich der therapeutischen Hypnose erhalten und zudem bei David Morehouse im Coordinate Remote Viewing und bei Gerald O'Donnell im Remote Viewing and Influencing ausgebildet worden ist. Puh, das ist was. Mir raucht der Schädel. Genau. Äh, Doktor, Dr. HC müssen wir dich
2: jetzt ansprechen, ja? Oh Gott, das ist schön. Du hast mich ja nach einem Lebenslauf gefragt, werden. Alternativen. Da habe ich hab einfach mal was reingetan. Dass wir so vorließen, ist furchtbar peinlich. Warum?
1: <lacht> Warum ist ja das peinlich? Ich meine, University und so und äh, Remote Viewing, da hast du ja schon und, und Hypnose einiges erlebt, über das wir heute sprechen wollen.
2: Ja, genau. Also Hypnose und Remote Viewing äh, funktioniert auf der gleichen Wellenlänge. Ähm, können wir gleich mal ein bisschen tiefer einsteigen, wenn ihr möchtet. Was äh, macht das Gehirn? Wie funktioniert das eigentlich? Und ähm, das habe ich schon immer sehr interessiert, weil das, ähm, Hypnose ist das eine, wo es um nicht, nicht um die ähm, Gedankenkontrolle soll für mich gehen, sondern eher so um die Therapieansatz. Was kann man eigentlich selber lösen? Weil ich suche mal erst den Fehler bei mir, bevor ich ihn bei anderen suche. Das heißt, also wenn ich krank bin, gucke ich erstmal, was kann ich verbessern. Ähm, und manchmal hat man ja gar keine Idee. Also bin ich damals zu der Hypnose gekommen, wo ich gesagt habe, so, das, das muss irgendwie auch mal funktionieren mit mir selber. Fand das furchtbar spannend. Und dann auch in das Thema Remote Viewing reinzugehen. Und ähm, das funktioniert auf der gleichen Wellenlänge. Und das heißt also, entweder guckst du bei dir oder bei anderen. So, und Remote Viewing ist bei anderen und Hypnose ist bei mir.
1: Wie, wie kam das zustande? Also, ich meine, E-Commerce und Remote Viewing oder, oder was, was hat dich da angetriggert? Wo, wo, wo kommt dieses? Oder war das ein Hobby oder hast du jemanden gehabt, der mit dem du dich drüber unterhalten hast und da sagst du, das, das macht mich an? Oder, oder was, was war so der Auslöser dafür?
2: Da habe ich jetzt, seitdem wir letzte Woche miteinander ein Vorgespräch geführt haben, eine Woche lang über diese Frage nachgegrübelt, weil ich wusste, dass du sie heute stellen wirst, ohne dass du es mir vorher gesagt hast.
1: Aber oh, so gut kennst du auch schon, ne? ah, das schon. Ja. Das ist Remote Viewing. <lacht>
2: <lacht> Na ja, <ist> so ungefähr. <lacht> 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 ja, scary, oder? Nein, ähm, <lacht> Nein, also... Ähm, aber in der Tat, ähm, ich kann ich auch keinen Nenner. Also ich habe vermutlich die die einzige Idee, die mir da an der Stelle gekommen ist, wo ich doch ein bisschen auf meinen Gedanken rumgekaut habe, ist, gesagt habe, ich glaube, Hypnose habe ich deswegen mach, gemacht damals, Initial, um zu schauen, gab es oder gibt es frühere Leben. Weißt du, was war ich früher, was habe ich früher gemacht? Past Life Regression heißt das Thema. Und äh, bin da zu der Koryphäe nach Arkansas und Florida, ähm, Dolores kennen und habe das da rauf und runter gemacht also mit äh, Therapeuten, mit Kollegen, Therapeuten, ähm, ja, in verschiedenen Leveln durchexerziert und auch hier in Deutschland gemacht und ähm, bin dann zu sehr, sehr erstaunlichen und guten Ergebnissen gekommen. Und parallel hat mich das Remote Viewing eigentlich gepackt. weil Das, ähm, das ist schon Mitte der 90er Jahre aus dem Military Ops rausgekommen, so als Geheimtechnologie, was ja eigentlich gar nicht ist, weil jeder kann das. Ähm, aber quasi, wo es erforscht wurde, 30, 40 Jahre lang, und dann ist es bei mir eigentlich so reingekommen, zehn Jahre nachdem es so auch ein bisschen rüber nach Deutschland geschwappt ist oder wo ich das auch in Amerika mitbekommen habe. Dann habe ich mich dann da eigentlich drum gekümmert, wie funktioniert das. Und habe dann eigentlich auch für mich festgestellt, dass Hypnose, ja, toll, therapeutisch funktioniert, hervorragend. Es gibt da ein paar Punkte, die man dringend beachten muss, bevor man das macht. Es gibt auch nur wenige gute Therapeuten, die das auch tatsächlich extrem erfolgreich also für den Patienten oder den Klienten machen, zusammen aber für mich war es halt der Punkt, wo ich dann festgestellt habe, dass du nicht immer genau das Leben bekommst, was du gerade auch wirklich spannend fandest, sondern du bekommst gerade irgendetwas in der Hypnose gezeigt, was dir gerade präsentiert werden soll. Und daraus musst du deine eigenen Schlüsse ziehen. Und das hat bei mir und bei anderen, wo ich das gemacht habe, als tatsächlich zu mehr Fragezeichen geführt, als ich es Antworten gebracht habe. Und dafür musste ich dann noch mal tiefer in mich reingehen und noch mal weiter in diesen, diesen Rabbit Hole rein, ganz runter und da mal reinschauen, was da los ist und habe dann eigentlich auch das Ganze gelassen, für andere das zu machen. Und bin dann mehr in dieses Thema reingegangen, auch in das Thema Remote Viewing, habe dann für mich festgestellt, wo ich dann gesagt habe, also wenn ich jetzt irgendwie therapeutische Hypnose mache, will, haben das da... Ich habe dann eine kleine Ehrung für bekommen, weil ich da gute Erfolge erzielt habe. Ja, alles gut. Aber wo ich dann für mich festgestellt habe, wo ich gesagt habe, das ist etwas, was ich nicht anderen, ich bin nicht der Facilitator für andere, wo ich therapeutisch weiterhelfen kann. Ich merke halt schon ziemlich früh, wo das therapeutische Problem, psychische, bei demjenigen liegt, warum das, warum die auf der Ebene der Krankheit die Manifestation heißt, die Krankheit und Krankheit. Hält ihm aber nicht dadurch, dass ich das schon zu früh erkannt habe, mit es selbst zu erkennen. Das heißt also, finde dich selber, heile ich dich selber dadurch, dass du dich selber erkennst. Sondern ich bin eigentlich schon viel zu schnell am Ende und kann das nicht so gut. Ich habe, was ich aber festgestellt habe, für mich, dass ich extrem gut bin, Dinge auf der logischen Ebene zu verstehen und gleichzeitig das mit der Gefühlsebene zu validieren. Das heißt, mehr in die Sachen der Erfindung reinzugehen. Deswegen wenn mir die Brücke schlagen, durch so E-Commerce wo wir jetzt auch eine neue Software produzieren, die es so am Markt nicht gibt, wo ich das Gefühl habe, das ist etwas, was wir brauchen. Und da müssen wir weitergehen. Und das ist eigentlich in alltäglichen Familiendingen so. Oder wenn ich mit Freunden mich unterhalte, wo ich dann halt eben merke, okay, also ich, da habe ich eine Idee. Da kann ich mein, mein Bewusstsein anzapfen und das herausfinden. Und äh, wenn du mich jetzt so, ihr beide mich jetzt auf das Thema Remote Viewing fragt, also mal weg von der, von der Therapie-Hypnose, dann ist es ja bei Remote Viewing so, dass man dich da auch echt mit Arbeit äh, hinsetzen muss. Also es kann auch mal ein paar Stunden dauern, bis du da dein dein Target raus hast. Also es ist nicht mal eben, ähm, du bist jetzt ein Guru, besetzt dich in alted State of Consciousness, also in, 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 äh, in, in Ruhe irgendwie hinmeditierst und dann kriegst du das hin. Ähm, das können sehr wenige, ja, die jetzt sicherlich äh, irgendwelche tollen äh, Yogis ja oder ähm, alte buddhistische Mönche, die ja schon dann ihr Leben lang machen, sondern das ist ja Arbeit, nicht dass ich mich vor Arbeit scheue, aber der Punkt ist, du brauchst dafür Ruhe. Und wir sind als Familienväter ähm, oder haben noch irgendwas anderes am Leiten oder am Machen und am Tun, links und rechts, und dann äh, dafür ein paar Stunden am Tag nicht hinzusetzen und in absoluten Ruhe in deinem Kellerchen oder im Wald oder sonst wo, das ist äußerst schwierig. So Und diesen Schritt dann zu machen, dass auch im Reward Viewing damit du Geld verdienst, oder es tatsächlich auch glücklich sein möchtest, das war jetzt erstmal für mich so nicht, sondern wo ich dann erstmal gesagt habe für mich, ich gehe in mein Thema rein und ich würde mich heute einfach riesig freuen, wenn ihr beide ja das Thema weiterbringt, rausbringt in die Welt, weil ich finde, dass es etwas so wichtig ist, dass jeder lernen kann mit sich, seinen Gefühlen und mit seinem Gehen so umzugehen, dass es bestmöglich eingesetzt werden kann, weil wir wissen ja überhaupt gar nicht, dass wir vernetzt sind. Ja? Oder wisst ihr das?
1: Weißt du das? Und die also
0: äh, ja, ich, ich stehe ja noch so ein bisschen auf der Leitung, ja. ähm, äh, weil äh, das Thema äh, äh, Remote Viewing äh, sagt wahrscheinlich äh, vielen Leuten da draußen so gar nichts, äh, genau, ja. was dann am Ende des Tages da eigentlich passiert äh, und was das, was das mit Vernetzung zu tun hat. Äh, also ich bin natürlich vernetzt äh, über LinkedIn und über Xing, äh, aber das ist glaube ich <lacht> nee, nicht das, was du meinst. Und ich bin auch Rotarier, das meinst du aber auch nicht. Äh, und insofern kann ich ich die Frage gar nicht beantworten, weil ich gar nicht, äh, wie, wie heißt immer so schön, bevor du diskutierst, äh, kläre die Begriffe. Vielleicht kannst du einfach noch mal so, so zwei Sachen, äh, zwei Sätze sagen zum Thema ähm, Remote Viewing und Vernetzung, so wie du das verstehst.
2: Hm. Es gibt ja einen Ansatz zu unser Gehirn, dass wir sagen, okay, wir denken auch in unserem Kopf und äh, das, was in unserem Kopf vorgeht, ist das, was wir wirklich auch sehen und hören und, und unsere Gefühle und alles das, was uns ausmacht, ist zwischen den beiden Ohren oder hinter den Augen. Und mit dieser Annahme sollten wir mal vielleicht einen kleinen Überdenkungsprozess starten, ob das denn auch tatsächlich so ist. Dieses schöne Zitat, das jetzt hier ja schon letzte Woche mal gesagt von Nassim Haramein, einem französisch bayanischen Physiker der schon vor Jahrzehnten rausgebracht hat, hat äh, gesagt, looking for consciousness in the brain is like looking inside the radio for the announcer. Also auf Deutsch, das Bewusstsein im Gehirn zu suchen, wäre genauso, wie nach dem Radiomoderator im Radio selber zu suchen. Und ähm, damit sagt es eigentlich alles aus. Das heißt, wir haben Cloud Computing für unsere Gedanken. Und für uns, die aus dem Tech-Bereich kommen oder Affinitäten dazu haben oder die jungen die jetzt da reinwachsen mit äh, iCloud und wie es alles heißt, ähm, im Prinzip funktioniert das so. Und wie Elon Musk ja auch schon gesagt hat, im Grunde sind wir schon Cyborgs. Ähm, wir haben ja schon unser unser Handy, das eine unglaubliche prozessuale Geschwindigkeit hat. Das hat schon eine Cloud. Dann, äh, wenn es jetzt nur noch mit unseren Gedanken verbunden wäre, extreme Rechenoperationen rausbringen. Und er ist ja schon auf dem Weg, da hinten in unser Gehirn was reinzupflanzen, damit das dann auch noch miteinander funktioniert. Und ähm, das ist der eine Ansatz, dass man sagt, okay, wir machen auf uns einen Cyborg. Und auf der anderen Seite haben wir das eigentlich schon. Das also heißt, unser Cloud Computing funktioniert schon. Wir haben verschiedene Gehirnwellen. Wenn ihr das mal, ich gehe da mal ähm, kurz in meinen Spitzzettel. wir haben also vom Frequenzbändern des Gehirns, haben wir Gamma, Beta, Alpha, Beta und Delta. Das ist ähm, je nachdem, welchen Zustand wir haben. Das ist dann halt eben so, dass wir im Beta-Zustand immer konzentriert auch arbeiten, bis zur absoluten Höchstleistung im Gamma-Frequenzbereich gehen. Da reden wir dann zum Beispiel von 12 bis 38 Hertz. Und ähm, wenn wir jetzt ähm, leichte Meditation machen, uns entspannen, Tagträumerei haben, dann sind wir im Alpha-Zustand, also von 8 bis 12 Hertz. Dann haben wir den theta zustand das ist der leichte Schlaf, Tiefenentspannung, Entspannung, Rennphase, Nachtträume, Meditation, also zwischen 3 und 8 Hertz dann haben wir quasi schon den komatösen Zustand im Delta-Bereich 0,2 bis 3 Hertz und äh, der längere Schlaf. Und ähm, wenn wir da mal reinschauen, was unser Gehirn dann da macht, ist es quasi nichts anderes, als wie Nassim Haramain auch gesagt hat, es ist ein Einstellen eines Radios. Und wir können bestimmen, in welchem Frequenzbereich wir unterwegs sind. Und ähm, das determiniert dann quasi auch gleich, was unser Gehirn macht. Also wenn wir Einatmen und ausatmen, schneller oder langsamer. Unseren Geist beruhigen. Und wer schon immer mal versucht hat, Meditation zu machen oder meditiert, der weiß, dass er dann auf ganz andere Gedanken kommt. Und ähm, wenn wir wissen, dass wir eigentlich aus unserem Bewusstseinszustand der Tagträumerei im Prinzip herausarbeiten, das ist also unser, unsere Frequenz, die wir im Alpha-Bereich angegeben haben, und nicht in den Beta-Zustand reingehen sollten, weil das ist dann die andere Gehirne, das ist die logische, die dann ein bisschen mehr arbeitet, sondern eigentlich eher da bleiben sollen, bei Rechtshändlern, die Rechte also wo unser, unser Gefühlszentrum eigentlich drin ist, wo wir auch angebunden sind an allen anderen. Dann ist es genau das, was beispielsweise der Biologe Rupert Sheldrake mit den morphogenetischen Wellen beschrieben hat, als er zum Beispiel festgestellt hat, der geht nach Hause und seinen Freunden gesagt hat, mal, ich weiß schon immer, wenn du nach Hause kommst. Wieso? Der Hund springt auf. Dann hat er das rausgefunden, indem er den Hund verkabelt hat, ihn verkabelt hat. Und in dem Moment, wenn er im Büro aufsteht, steht der Köter auch auf und wartet an der Tür. Nicht, wenn er fünf Minuten vor der Tür steht oder wenn er gerade auf dem Hof kommt, sondern er steht auf, wenn er im Büro den Schlüssel hinhabt, den Katastrophen ist. Das sind so Dinge, die, die mich damals einfach fasziniert haben und gesagt haben: hm, muss ich ein bisschen mehr geben. Und das Ring und Viewing, um jetzt eine Frage von gerade zu beantworten, ist dann, halt eben diese Frequenzbereiche einzustellen, wie im Radio, es zu lernen, dahinzukommen kommen und dich dann selber mit Fragen zu bombardieren, was möchtest du gerne sehen? Von völligem VU-Zeug, wie sieht die Rückseite des Mondes aus? Oder ähm, wie äh, könnte irgendein Vergangenheitsthema gewesen sein tatsächlich? Was findest du da warst? Oder wo ist derjenige gerade? Sprich, man könnte, wenn man jetzt ein Target draus macht, euch beide, was ihr gerade macht, was ihr angezogen habt, herausfinden. Funktioniert dann technisch halt eben so, dass man immer ein, zwei Leute braucht, wenn man den Tasker, der den Task setzt, oder kann auch äh, noch vorher jemanden geben, der hat eben gesagt, so, pass auf, machen jetzt noch Folgendes, ähm, wenn also als Beispiel vielleicht ein Fußballspiel oder sonst was, wie soll das ausgehen? Ne? Oder irgendein anderes, anderes Thema in der Zukunft, dann ähm, sagt er halt, präzisiert er das halt eben genau, wie soll das oder wie ist das Ergebnis mit zwei Toren Unterschied und am nächsten Samstag, dann definiert er das ganz genau und sagt dann, okay, wenn das Ergebnis mit zwei Toren Unterschied da ist, dann soll er den Eiffelturm sehen der Remote Viewer und gibt dann einen äh, zehnzahligen Code gibt er an, 1, 2, 3, 4, minus 5k, 7, 8 oder so und äh, packt das dann in einen Briefumschlag, diesen Code und setzt das dem Tasker vor, der dann dem Remote Viewer das dann gibt. Der Remote Viewer setzt sich dann blind hin und nimmt nur diesen, diese Zahlenkombination und versucht herauszufinden, was steckt dahinter. Und sieht er den Eiffelturm dann weiß der jährige, der das Ganze herausgefunden hat, dass es ein zwei Unterschied im Ergebnis geben wird. Und das macht eine sehr, sehr hohe Akkuretät. Akku das ist auch wissenschaftlich untersucht worden von mehreren Physikern. Und praktisch ähm, hat man das auch mal... Ihr stoppt mich einfach, ne? wenn, wenn ich irgendwo weg bin. <lacht> wir sind übrigens noch da,
0: ihr da draußen. Also wir hören nur gespannt zu. <lacht> Andächtig zu, ja. Zu.
1: So war das auch im Vorgespräch. Ich hörte andächtig Daniel zu und dann hat sich das bei mir so langsam erschlossen, weil er mich natürlich gefragt hat, äh, was kannst du mit diesem Titel anfangen? Und ich musste mich outen, dass das Thema Remote Viewing und Ziegen, da habe ich irgendwas gedacht, das macht ist was mit seinem E-Commerce. Ne? Und das ist es gar nicht. Ähm, und wenn man nämlich nachguckt ähm, und es gibt ein Secret Wiki, ne? Da wird nämlich ja, Remote gut. Viewing äh, Secret richtig erklärt und erläutert, dass das Ganze ja aus dem Militär kommt.
0: Aber, ja, genau. Aber wir haben also, dich voll unterbrochen jetzt. Ja, ja,
1: genau. Wir wollten nur ja, auch mal nicht. wieder uns hören über Mikro und <lacht> Kopfhörer.
2: Ich sehe euch ja noch, aber dazu ja, 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 aber unsere, ich Hörer, auch nicht.
1: unsere Hörer nicht, genau. Die hören jetzt dich nur. <lacht>
2: Die äh, warum auf Ziegen starren. Ich hatte dir ja gesagt im Vorgespräch, das ist ja der, äh, der Film, der, ich weiß gar nicht, was so ich hingegoogelt mit George Clooney und all genau. anderen. So, die halt eben die äh, militärischen Bereiche ähm, der Amerikaner so ein bisschen hops genommen haben. Unter anderem auch das Thema Remote Viewing, Wetterkontrolle und da also sitzen ein paar Typen, die starren auf Ziegen und wollen allein sich die Gedankenkontrolle kriegen, äh, umbringen. Nicht schön, aber... Ja, so, und das hat ganz viel damit zu tun. Das heißt also, mit unserem Gehirn, was wir haben, können wir halt eben eine Menge erledigen. Ob das jetzt genau das ist, weiß ich nicht. Ich habe das noch nie gemacht, auch noch nie versucht. Aber das ist halt eben der Einstieg, sage ich mal, wo der breiten Masse das auch mitgeteilt wurde, dass das Militär in Freilich Amerika die letzten Jahrzehnte daran gearbeitet hat. Und da sind echte Korrecheen bei rausgekommen, die Mörder gefunden haben, die äh, große Fälle in den USA gelöst haben also wirklich ganz fantastische Arbeiten, aber auch, wo da rausgekommen ist, wie sieht die Rückseite des Mondes aus, ganz viele geheime Geschichten gemacht äh, dabei, die, also die Remote Viewer, die, die Top-Elite, die das da macht, da gibt es einige von, ca. 30.000 bis 40.000 Remote Viewer auf der Welt, aber es gibt wirklich ganz wenige, die extrem gut sind. Also so viele lange Arbeitsjahre schon hinter sich haben, dass sie sich einfach nur hinsetzen müssen und sich eine Frage stellen. Und dann kriegen die schon ein Ergebnis. Und für mich ist das immer noch ein bisschen anstrengender als, als für die, aber für die ist das extrem gut. Und was passiert denn da technisch? Also, um mal nochmal den, den, den Punkt hinzubekommen mit der, mit der Untersuchung. Mhm. Da gab es mal eine Untersuchung in, in Japan und in den USA. Da haben die sich ähm, einen der Tasker, einen, einen Faradayschen Käfig genommen und hat ganz klein, 30. 30 von so Kubus, 30 mal 30 Zentimeter vielleicht, hat er was reingestellt in den Kubus. Hat diesen Kubus genommen, nach Japan geflogen, in, ein, ähm, in eine ähm, Einrichtung und hat den dort hingestellt. Und dann haben die mit ähm, hohen Sensoren, Lichtsensoren, halt eben das angeschossen, da also waren Lichtsensoren auch in dem in den Kubus mit drin und haben dann versucht herauszufinden, was passiert. Wenn jetzt auf, den, auf der Welt mehrere Remote Viewer, die waren jetzt auf der Welt zehn Stück verteilt, in USA, Hawaii waren sie, ähm, auch in Europa waren welche. Die haben halt versucht, dann über einen ein, diesen, diesen unterschiedlichen Code halt versucht herauszufinden, was ist da drin, weil das wurde denen aufgegeben. Und die sind da blind an die Sache rangegangen. Sie mussten halt eben auch aufschreiben, wann sie das machen, zu welcher Uhrzeit sie das machen, so dass sie halt eben in Japan dann im Nachhinein weil da die, die Kamera und auch die, die, die Sensoren, dass wir genau abgleichen konnten, passiert da irgendwas. Und es ist was passiert. Und ähm, zwar ist es immer, wenn ein Remo viewer reingegangen ist, hell geworden. Ist. Ganz minimal. Also wirklich ganz minimal hell. Nicht, dass man das sehen kann oder sowas. Also kann man echt tatsächlich nur mit diesem High-Fidelity-Scheiß ähm, ähm, herausfinden. Aber ähm, die haben es die haben's echt hingekriegt. Und äh, 80 Prozent, also acht von den Leuten, waren tatsächlich exakt. Dass sie genau gesehen haben, was war da drin. Und ähm, so sind Remote Viewing halt eben entstanden, dass man halt eben immer wieder auch versucht hat, verschiedene Arten, Coordinate, Ko Remote Viewing oder Freestyle. Ähm, da gibt es halt eben unterschiedliche Ansätze, dass du halt eben das aufschreibst, was dir gerade in den Kopf kommt oder du gehst erstmal koordiniert dran und fragst dich, ist der ähm, dein Target ist das äh, Liquid oder Solid, also Flüssig oder Fest beispielsweise und äh, solche Fragen gehst du dann automatisch durch. Du kannst es auch zu zweit machen, wenn du jemanden daneben sitzt hast, der dir diese Fragen stellt, weil wenn du dann in diesem meditativen Zustand bist, kannst du das dann halt eben rausgeben ähm, und ähm, so kannst du dann halt eben Dinge rausfinden für dich oder auch für andere und daraus vielleicht sogar einen Beruf machen. Und mich würde es halt eben heute nochmal die Zweifel zurückzubringen freuen, wenn wir in dieser dieser absoluten Techy-Welt, in der wir heute sind, wo wir so viel im Beta-Zustand sind, wo wir gar nicht mehr abschalten können, ja, Stichwort äh, Camino-Lauf von dir, ne? Mhm. Der, den hast du ja nicht umsonst gemacht. Du wolltest ja abschalten. Genau. Und dass wir das halt eben lernen, abzuschalten, auf uns zu hören und auch auf unsere Cloud zu hören, denn immer hat schon der Bauch gewonnen gegenüber das, was wir im Kopf haben. Also egal, wie viele coole Ideen wir hatten und auch gesagt haben und eingeredet haben, es ist total logisch, dass wir das jetzt machen. Nein, der Bauch hatte immer hinterher recht. Weil wenn der ein blödes Gefühl macht, hat er recht. Egal, was das bedeutet. Und wenn jemand ein blödes Gefühl hat, es gibt ja auch ganz andere Methoden, zum Beispiel an um so etwas heranzugehen. Ne? Da gibt es den Emotions Code, ich weiß gar nicht, wer den geschrieben hat, oder da gibt es Kinesiologie von Herrn von Klinger. Ähm, wo man halt eben sein Bewusstsein anfassen kann und dann mit ja, simplen Ja-Nein-Fragen herausfinden kann, ob das genau richtig ist, was ich gerade mache. Bin ich auf der richtigen Welle unterwegs? Und warum hat mein Bauch gerade ein schlechtes das Gefühl? Das würde mich einfach fantastisch freuen, wenn die Zuhörer da mal tiefer reingehen könnten für sich und sagen: Hm, vielleicht ist mein iPhone oder mein Samsung oder was auch immer nicht genau die Wissensquelle, die ich immer brauche, sondern es ist vielleicht genau was anderes.
0: Ja, ich meine, als Coach weiß ich natürlich auch, wer schon mal sich hat spiegeln lassen, was er denn so denkt und was er denn so sagt, der kommt natürlich auch zu anderen Erkenntnissen. Ne? Aber das, was du beschreibst, ja. ist ja natürlich eine ganz andere Tiefe. Jetzt muss ich nochmal fragen, es gibt ja diese Serie auf Netflix, Sense8, ich weiß nicht, ob du die, ob du die kennst, wo acht Menschen auf der ganzen Welt telepathisch miteinander verbunden sind, und sich quasi auch reindenken können äh, in die Situation des jeweils anderen und dann auch äh, seine Rolle in seine Rolle schlüpfen können. Ähm, dieses, ja, das, dieses, geht.
1: ja
2: hm?
0: das geht, sagst das du. Geht.
2: Ja, das ist genau der Punkt beim Renewing immer gut auch knapp. Das heißt also, wenn du ähm, wenn du zum Beispiel öffentliche Targets machst ähm, oder wie viele Emotionen hat zum Beispiel so ein, so ein Tasker an einem Target? Es ne? kann ja sein, es geht um einen. Einen, einen, einen Case, äh, Missbrauch von, von irgendwas, von irgendeinem Kind und du musst die herausfinden, oder es ist nicht da, das Kind äh, es ist entführt worden, wie viele Emotionen hast du da drin und dann hast du eine, oder es ist ermordet worden und du triffst dann auf Gefühle, die du nicht hast, weil es geht ja über die Gefühlsebene, nicht über die Verstandsebene also du siehst ja nicht, sondern du fühlst und du musst dann halt eben den Analytic Overlay, den du hast, weil du durch Interpretation dein Gehirn ausschalten musst, Du natürlich gucken, was für Gefühle bekommst du dann. Das heißt, also, wenn du dann in irgendwelche Tasks reingehst, die halt eben genauso etwas sind, äh, dann hast du ein Problem wahrscheinlich, weil du dann vielleicht den Mörder oder den Missbrauchsmenschen oder sowas die Gefühle mitbekommst. Das ist nicht einfach. Das, ist, äh, das macht auch keinen Spaß. Aber Und, ich, könnte, ich ähm, könnte dann auch
0: fühlen, äh, was der Trump äh, in seinem Hirn, äh, was da gerade für Gefühle abgehen, wenn er wieder gerade sagt, äh, I'm the greatest.
2: Also du könntest, äh, theoretisch ja, wenn... Äh, Du das kannst, wenn du so gut bist, ja. dich damit zu verbinden. Weil die Frage ist natürlich auch immer, ob das gewollt ist auf der anderen Seite. Ja, ähm, ob du da.
0: Na, eigentlich will ich mich eh in den Trump, Trump nicht reinversetzen. Hast du schon recht, ja, das stimmt. Das. <lacht> <lacht> ja. Ähm, so, so, das, also das Thema Remote Viewing, das habe ich jetzt verstanden. Ähm, die, die Frage der Vernetzung. Ähm, da, vielleicht kannst du da noch mal so äh, drauf eingehen und dann würde ich hinterher gerne, äh, wahnsinnig äh, gerne wissen, äh, wo findet das tatsächlich heute schon äh, Anwendung? Also ähm, wo wo begegnet man wo trifft dieser man, Wo trifft man sich? In welcher genau. Kneipe?
1: Ja. <lacht> Remote. <lacht> ja. weil, weil ganz wichtig <lacht> ist,
0: ganz wichtig ist äh, es gibt da dra da draußen die äh, sicherlich auch genug Hörer, die sagen, na, jetzt wird es mir gerade ein bisschen zu spooky. Aber es, es handelt sich ja hier wirklich um, um äh, wissenschaftliche Erkenntnisse, die auch eben jetzt momentan, as we speak, auch irgendwo eingesetzt werden. Und dann die Frage: äh, wo, wofür und äh, was ist da zu erwarten im Sinne ähm, der, äh, der technologischen Entwicklung des Menschen, des Cyborgs? Also, worauf, äh, wenn du mal deine, deine Vision spinnst, worauf müssen wir uns da vorbereiten?
2: Also jetzt ganz viele Fragen, die du hattest. Ähm, Sorry, aber also
1: die, die, ja, die der, weiteren Fragen stellen ja, sind letzten. auch ganz viel Ja, es lädt ja ein, ja, also das, das Thema. Ne?
2: Zwei Stunden anbauen. Ja, ja genau, mit
1: Fortsetzung. Wir treffen uns dann doch in der Kneipe, alle Also alle, die Remote-Viewer werden wollen nach diesem Gespräch, sagen, wir machen jetzt ein, es äh, fängt ja meistens mit einer WhatsApp-Gruppe <lacht>
2: <lacht> Also doch, Vernetzung. Genau. Ähm, also die, ähm die Entwicklung von, unserer, von unserem Gehirn, also die Hirnforschung, hat ja vor, den, vor Remote Viewing schon begonnen und ähm, hat ja halt nicht auf. Und das ist ja der Fall, wie kommt unser Gedanke tatsächlich dahin? Das heißt, also, wenn wir sagen, wir, wenn ich jetzt mal stumpf behaupte, wir haben Cloud Computing eigentlich schon, ja. Und, und unser Gehirn ist quasi nur der Facilitator derjenige, der das herausbringt da und dann durch meinen Mund schickt, was ich gerade sagen will, wissen wir aber schon seit einigen Jahrzehnten, dass der Gedanke zwischen 0,5 und 8 Sekunden vorher kommt, bevor er überhaupt in unserem Gehirn sichtbar wird. Das heißt also, da gibt es schon so viele tolle Forschungen in diesen Bereichen, dass wir halt eben in unserem Gehirn schon wissen, dass wir eigentlich, in der Cloud 0,5 so, bis 8 Sekunden schneller wird als die Realität, die wir jetzt gerade hier sagen. Und das ist etwas hoch, hoch Spannendes. Und ähm, da ist die Vernetzung halt eben tatsächlich da. Das heißt also, wenn wir uns in diesen Gehirnwellen trainieren können, dass wir da und da sind, dann könnten wir auch tatsächlich schon in Interaktion miteinander treten. Ne? Das heißt also... Jeder hat mal einen Aha-Moment gehabt und war gesagt, dass, oh, ich wusste, dass du jetzt anrufst oder sonst irgendetwas. Ähm, bei meinen Sachen ist es, bei meinen Kindern oder bei meiner Familie ist es halt eben so, dass ich mich relativ gut, in dem sie mir nahestehen, denken oder rein fühlen kann, ohne dass sie da sind und weiß, wie es eben geht und was sie gerade fühlen und äh, ob sie Schmerzen haben oder sonst irgendetwas. Und auch früher mit der Hypnose, beispielsweise, ich hatte einen damals vierjährigen Jungen, der ähm, mittlere Entzündung hatte und äh, Kinder hat und äh, mittlere Entzündung bei Kleinkindern hat, äh, das ist keine schöne Sache, die schreien in einer Tour durch. Es gibt sicherlich schlimmere Sachen, aber äh, es ist einfach, wenn man nachts um drei Uhr geweckt wird und das Kind schreit, wie am Spiel äh, und es einfach nicht äh, beruhigt bekommt, dann ist es halt eben ganz gut, wenn du mit dem Kind, das habe ich mit meinen Kindern immer gemacht, Tagträumen zu machen und Traumreisen das heißt, ich habe die relativ schnell in Hypnose. Und ähm, die können dann mit mir mit Delfinen durch, durchs Meer fliegen, also schwimmen oder ähm, andere Dinge tun. Und ähm, ich hatte ihn dann schnell weg in der Hypnose und hatte ihn dann auch ganz schnell ähm, zu dem Thema der Heilung. Und ähm, danach hat er geschlafen. Und am nächsten Tag war die mit der weg. Und ähm, das ist etwas, was ganz fantastisch funktioniert. Vor allen Dingen mit Kindern, weil die halt eben immer in diesem Zustand drin sind kommen eigentlich gar nicht in den Beta-Zustand. Deswegen ist für mich, das hatten wir auch schon im Vorgespräch gehabt, einfach nur eine Katastrophe, wenn wir unsere Kinder auf der Beta-Ebene, also auf diesem logischen Verstandesebene begegnen. Die können das überhaupt gar nicht begreifen. Das heißt also, die haben den Schmerz, die haben irgendein Bedürfnis gerade aus ihrer Emotion heraus. Und wenn wir das Kind mit einer mit einer Verstandesfrage, was ist denn passiert, ja, fragen, dann, äh, die guckt dich an, fragt dich, und das, was redest du da? Ja, Mir tut das weh, so quasi. Ne? Und äh, das ist etwas, was wir lernen sollten, was wir wieder lernen sollten, dass äh, wir in dieser, in dieser technologischen Gesellschaft halt eben diese Vernetzung auf der untersten Ebene schon mal wieder hinbekommen, dass wir halt eben wissen, dass wir gefühlsmäßig da reingehen müssen in ein Kind, also in in die Gefühlswelt des Kindes, dass wir es so anpacken müssen, äh, dass, es, dass es auch wirklich Zutrauen zu einem findet. Und das findet in den Kindergärten, also ich habe eine lange Historie mit Kindergärten hinter mir, da gibt es wirklich die ganz jungen Mädels und Herren, da gibt es ganz wenige, die tatsächlich auch mit dieser Mütterlichkeit oder Väterlichkeit gesegnet sind in, äh, in heutzutage, weil die es nicht mehr gelernt haben, dieses Vernetzte zu sein. Und das ist ja schon der erste Stufe des Vernetztes. Also, wenn du dich fragst, sind wir schon vernetzt? Ja, nur wenn wir, wenn wir tatsächlich auch in die anderen hineinführen können, Empathie zeigen können. Wie, wie willst du sonst Empathie zeigen, wenn du nicht einfach mal ein bisschen da fühlen kannst in den anderen? Du musst ihn ja nicht logisch verstehen, aber wenigstens fühlen. Und wenn du jetzt zum Beispiel äh, empathisch dich in den Trump eindenken möchtest, wie dass er sich da gerade fühlt, ob ihn da in deinen hart geht oder was auch immer, ja, <lacht> dann, äh, dann mach das, dann setz dich einfach da rein aus also State of Consciousness, also in die Meditation, und versuch das mal für dich herauszufinden. Was sind das für Gefühle? Ist er ehrlich dabei? Denkt er das? Oder fühlt er das auch, was er da denkt? Ja, Ist das richtig? Oder ist er gesteuert? Wo kommt das her? Und äh, je tiefer wir in dieses Thema reingehen, und das ist eigentlich auch für jeden Remote Viewer und für jeden, der die Hypnose macht, unglaublich schwierig. Wenn wir das jahrelang machen, ich mache das jetzt schon sehr lange, weil es ist schwierig, normal zu funktionieren. Bist, wir bist, bist du
1: ein Remote Viewer? Und das mal kurz zwischendurch. Wie wird man dazu? Oder oder. Er nennt man sich selbst zum dich, Remote
2: Viewer. Nein, nein. Also, du kannst dich ausbilden lassen. Es gibt verschiedene Institute, wo du hingehen kannst. Beispielsweise gibt es Gilden auf dem Internet, wo du dich melden kannst, wo du Ausbildungen bekommst von Remote Viewern, wo du hingehen kannst. Für mich war das der Weg über die Hypnose. Dann auch zum Beispiel das Monroe-Institut kann ich hervorragend empfehlen mit den Hemisync. Die machen eine ganz tolle Arbeit mit, 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 mit Musik, wo du dich halt eben sehr schnell in die verschiedenen Gehirnwellenaktivitäten einkürzen kannst, wo du auch runterkommen kannst, wo du dich entspannen kannst. Und dann kannst du dich halt da eben melden. Es liegt darüber, auch beim Monroe-Institut kannst es gibt auch, habe ich mal geguckt, jetzt in Deutschland gibt es im Süddeutschen gibt es jemanden, der das im Monroe-Institut macht, der hilft dir dann in der Meditation. Ähm, da einen Schritt weiter zu kommen, in der Schweiz gibt es auch einen, sonst in den USA. Und dann hast du schon den ersten Schritt gemacht. So Und wenn du das geschafft hast, diesen ersten Schritt, dass du die Meditation kannst, dass du für dich in dich hineinschauen kannst, dass du dich erkannt hast, was du bist, wer du, wie du funktionierst, dann kannst du auch das Thema des Wellenotiums nach meiner Meinung nach davor reingehen. Du kannst natürlich auch sofort äh, den Online-CD-Kurs kaufen. Online-Kurse gibt es dazu, mhm. äh, wo du dann sofort auch damit äh, losfahren kannst. Aber der der Punkt ist einfach, wenn du dieses sehen, diese Sensibilität für dich nicht findest. Ja, sondern immer noch der hohe, grobe Beta-Zustand, klopft bist mit, mit deinem iPhone und bis, kannst nicht mal fünf Minuten dich in, ruhig in die Ecke setzen, ohne das Ding abzulehnen, dann wird das irgendwann irgendwie auch nicht funktionieren.
1: Wie empathischer bist du dadurch geworden?
2: Extrem. Okay. Extrem. Also mir wurde, mir wurde früher und sehr äh, häufig auch vorgeworfen, dass ich zu, zu streng bin also zu sehr logisch denke, zu sehr in diesem Beta-Zustand bin und, und dann auch nicht wirklich hin und rechts geguckt habe. Und ähm, wenn du da mal dich in, in Themen und Dinge reinversetzt in andere Menschen ähm, und die Gefühle mitkommst, die verstehst, warum die Menschen so handeln, wie sie handeln, ist ich eine ganz, ganz andere Urteilsfähigkeit. Also äh, ich möchte tatsächlich so, wie ich früher gewesen bin, nicht noch mal sein. Also das, äh, ich glaube, ich hätte mich selber nicht gemacht.
1: Okay. Jens, wie ist das bei dir?
0: Mein Therapeut sagt immer, ich pinkel Eiswürfel.
1: Das ist schon wieder ein neues Thema.
0: <lacht> Nein, also natürlich natürlich ist das so, dass ich auch auf meiner Reise, das ist auch schon ein paar Jahre jetzt, natürlich auch gelernt habe, anders mit mir umzugehen. Und dieses, dieses Bewusstsein und dieses Bewusst mit mir selber auch in den Dialog gehen, das überträgt sich natürlich dann auch. Und natürlich hat man grundsätzlich einen anderen Bezug zu den Menschen. Also ich habe zum Beispiel für mich das, das Thema Interesse. Also was, was bedeutet es eigentlich, mit jemandem wirklich da gegenüber zu sitzen und dem wirklich zuzuhören? Also dieses Zuhören lernen, das war für mich schon schwierig. Ich habe ja drei Jahre da mit meiner Carl Rogers personenzentrierten Ausbildung nichts anderes gelernt, als zuzuhören. So, mhm. und, äh, Zuhören kann ich jetzt. Und ähm, da äh, habe ich dann für mich auch entdeckt, ähm, dass das natürlich auch ein andere, eine andere Beziehung macht. Ne? Man sagt ja auch in der Therapie, das Heilende ist die äh, Beziehung zwischen Therapeut oder zwischen ähm, Ber ja, Berater und Klient sozusagen und nicht die Methodik. Ne? Und, und diese Beziehungsebene, mhm. ähm, die... Äh, kann man eben aufbauen, nur dadurch, dass man sich wirklich auf den anderen einlässt.
1: Ja. Im, Im Kontext zu Und? Hause, so deine Frau, die das alles mitbekommen hat, wie reagiert die darauf?
2: Ich finde das total spannend. Das hat ja auch bei jedem Prozess angestoßen. Und vor allen Dingen kriegst du das ja auch gespiegelt dadurch wieder, indem du deine Kinder siehst. Das heißt, also was du früher schlecht gemacht hast, wo du früher vielleicht schon eher bei drei auf dem Baum gewesen bist. Ähm, verstehst du heute das Kind besser, verstehst dich besser, verstehst alles andere besser ähm, und kannst jeden Tag dadurch einfach nur besser werden. Ich möchte mal die, die Schneide ziehen zu der Frage, die vorhin noch aufkam. Wo kann man das hinbekommen? Ist das vielleicht zu sehr wu stuff für alle? Ist das akademisch? Ja, es ist akademisch. Es ist so akademisch, dass es der Hauptfächer in, in den großen amerikanischen Universitäten ist. Es kommt sogar aus Stanford. Ja, in Stanford ist das entwickelt worden ursprünglich. Die großen, die da äh, großen Remote Viewer, die leben auch heute noch, zwar betagt, aber die leben noch. Und es gibt eine ganz fantastische Community, die ich absolut nur empfehlen kann. Ich bin selbst Mitglied dort, aber nicht äh, in Form von Remote Viewing, sondern ich bin auf der anderen Seite als Konsument. Das ist ähm, Crypto Viewing heißt das. Crypto -viewing .com. Da geht es halt eben darum, dass ähm, da drei exzellente, absolut exzellente ja. ähm, Remote Viewer sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen mal die neue Blockchain-Technologie herausfinden. Was ist das? Wie funktioniert das? Und was steht dahinter? Und das machen die dann halt eben, indem sie ähm, sich zusammengeschlossen haben, der Smith, Edward Reardon und Dick Allgaier, und ähm, schauen sich dann diese Targets an, blind. Und dann ist es noch ein bisschen mehr rausgekommen und haben sie mich festgestellt, wir funktionieren so gut zusammen, dass sie sogar mittlerweile monatlich und wöchentlich Updates geben, was passiert in den nächsten 30 bis 90 Tagen auf der Welt. Und da sind, ihr könnt euch nicht vorstellen, was die für einen Track Record haben, äh, was die alles festgestellt haben. Also äh, Dick hat äh, vor Jahrzehnten ja schon 9-11 herausbekommen. Also dass, äh, bevor 9-11 überhaupt passiert, ist, hat er exakt bezeichnet, äh, dass 9-11 passiert. Hat, äh, ich müsste es jetzt auch machen, sagst aber ich hältst es immer zu Hause und sage immer, Leute, das ist jetzt gerade die neue Vorhersage für die nächsten 30 bis 90 Tage und dann machen alle immer nur so. Und also glauben
1: dich nicht mehr ein. Ja, genau. Wir wollen nicht sagen, immer schlimme Gott, Sachen.
2: Genau. Ja, aber seid jetzt es super, woher du, musst wohl. du denn, ich den, Link,
0: den Link schicken für all diejenigen, die dann am Freitag doch wieder Lotto spielen gehen.
2: <lacht> ja, also <lacht> Crypto Viewing ist halt eben ein bisschen mehr als nur, dass man da sich in die Blockchain Technologie reinschaut. Aber es ist halt für äh, Remote Viewing ist fantastisch und die Leute helfen dort auch sicherlich weiter, wenn man das selber herausfinden möchte, wie das funktioniert. Aber ich wenn du mich fragst, was man machen sollte, dann wäre ich zum Beispiel ein Go institut Ich krieg dafür nichts, auch bei äh, äh, Crypto Viewing kriege ich nichts dafür, dass ich dir was dazu sage. Ich mache damit auch kein Geld oder sonst irgendwas. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit, dass jeder sich diesen Schritt zu sich selbst findet und wie auch immer der aussehen macht, Der kann so aussehen wie bei mir, über, die, über das Thema der Hypnose. Oder das kann wie beispielsweise bei dir, bei dir sein, dass man nach Indien fliegt und äh, sich da irgendwo einquartiert und da zu sich kommt. Oder das so in den La buddhistischen Weg geht. Sri Lanka war es. Ja, genau. Sri Lanka, ja. ja. Das kann jeder für sich hm. entscheiden. Aber ich möchte einfach nur auch mir mitgeben, auf der Plattform, dass, dass es das halt eben gibt, dass das wissenschaftlich genutzt würde, geheim genutzt wurde, um halt eben auch in der Spionage und Spionage als ähm, zu funktionieren. Und es hat mir extrem weitergeholfen, einmal in der Persönlichkeit, und auch mit meinen Kindern ähm, und ähm, auch bei anderen Themen auf der, auf der geschäftlichen Ebene, dass man halt eben zu sich findet und da auch Techniken bekommt, um das zu machen.
1: Ja, ähm, das überfordert, glaube ich, manchmal Menschen am Anfang, ne? wenn man darüber redet. Also du fängst locker an zu ja. reden, Ich meine, man, man kennt Yoga, man kennt Meditation, man ähm, kennt Achtsamkeitstraining, MBSR etc., was ja immer, immer stärker kommt bei der ganzen verdichteten Arbeitswelt. So und jetzt, jetzt kommst du dann ähm, und, und, und sagst dann, hey Leute, habt ihr schon mal über Reboot Viewing gehört? Und erzählst das es dann oder wie, wie ist der Kontext, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist ähm, echt, echt wirklich schön. Vor allen Dingen, weil wir in einen extremen Schubladen denken, ja. aufgewachsen sind. Ähm, unsere unsere Schulbildung umfasst nichts in diesen Bereichen, dass wir da irgendwie weit reinkommen. Und der Punkt ist einfach, wenn du das durchziehst mit der Hypnose und mit dem Remote Viewing, dann kommst du an Dinge, die du so nicht lesen kannst im Internet, wenn du in Google reingehst. Sondern dann kommst du tatsächlich zu Dingen, die sind so spooky, so wuhu in deinen Bereichen auch für dich selber auch was wie dein wie dein Wesen funktioniert was dann alles kommt ähm, das ist ähm, wirklich ganz was also ein ganz anderes Thema also wenn ich mit meinen, meinen Fußballjungs zusammensitze ähm, und die äh, gewisse Themen besprechen oder ähm, äh, auch politische Sachen wo du, wo du ganz genau weißt dadurch dass du halt eben auch bei Crypto Viewing zum Beispiel im Hintergrund einiges so durch Tages mitbekommen hast dass das anders funktioniert, ähm, da, da reicht halt wie gerade bei dir ein ne, ne, äh, Donald Trump, alle sind gegen Donald Trump, Punkt, man muss gegen Donald Trump sein, ja, fertig, sonst funktioniert das nicht. Und ähm, wenn du, dann darfst du halt bei solchen Sachen ähm, keine Rückfrage stellen, wenn du jetzt irgendwie mit jemandem in der Gruppe zusammen bist oder mit mehreren Leuten und du bist dann einfach in der Gruppe mit gegen Donald Trump und so funktioniert das auch jetzt, Das hat jetzt nichts mit, mit Pro oder Contra Donald Trump zu tun, sondern es hat einfach mit dem diesem denken zu tun. Das heißt also, im Gehirn wird gedacht, Punkt. So, die Schulmedizin hat immer recht und demokratie ist totale Scheiße. Ja. Ähm, das, anders geht es nicht weiter. Und da darfst du nichts gegen sagen. Du darfst nicht erzählen, wer Wilhelm Reich gewesen ist, ja, dass der mit Frequenzen in den 30er Jahren schon umgegangen ist und da hervorragende Expertisen hatte, Und dass Wilhelm Reich heute mit der äh, mit der Radionik und einem verboten ist. Warum ist der verboten? Warum darf man das nicht machen? Ja, vielleicht kann man dann Dinge in der Therapie machen, die äh, ähm, so sensationell sind, dass vielleicht dann der eine oder andere Konzern vielleicht kein Geld verdient. Und ja. das, dieser, dieses, der für mich ist der Unterschied zwischen Government und Governance da der, der Punkt. Das heißt also, haben wir eine Regierung oder haben wir ein Management in, aus dem Government heraus? Und das ist der Punkt, wenn ich, wenn ich weiß, dass wir in, den, in, in unserer Gesellschaft schon so viele No-Gos haben, wo wir darüber sprechen können dann kann ich mit den Themen, die ich jetzt hier angeteasert habe, echt schlecht unterwegs sein. Das, echt, das habe ich vorher nicht bewusst. Also das heißt, wenn du da einmal die Büchse der Pandora aufmachst, äh, dann geht das nicht. Wirklich. Sonst kannst du kannst nicht darüber reden. Du brauchst immer irgendjemanden aus deiner Community, mit dem du darüber reden kannst. Das geht nicht. Ich sitze dann wirklich daneben und denke mir, ja, hm, wenn ich jetzt meinen Mund aufmache, dann crashe ich hier die Gesellschaft. <lacht>
0: Ja, das hast du natürlich äh, in, in vielen Themenfeldern, ne? ähm, dass du je nachdem, wo du hinkommst, äh, spürst, das Thema brauche ich gar nicht ansprechen, äh, sonst ja. äh, katapultiere ich mich da direkt ins Aus. Aber das ist ja das, das Spannende, das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, ist ja, ähm, generationenübergreifend ins Gespräch zu kommen, mit Leuten zu sprechen, äh, die äh, eine andere Sicht auf die Welt haben, die äh, uns bereichern und wo wir eben durch ein ehrliches, aktives Zuhören ähm, dann halt selber vielleicht auch auf die Idee kommen, ähm, das hat vielleicht auch was mit mir zu tun und das wende ich mal an und das probiere ich mal aus äh, und äh, bin dann einfach hinterher ein bisschen äh, schlauer als vorher und habe vor allen Dingen ein paar Impulse gekriegt, um ähm, im positiven Sinne der Sache auch was zu tun, ne? also die äh, nicht, nicht jammern, nicht verzweifeln, nicht sich fragen, warum, 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 sondern okay, da ist ein Impuls, so kann es gehen, ich probiere das aus und vielleicht hilft mir es und wenn nicht, dann ist auch gut und das ist auch die, die Frage, die ich jetzt an dich habe, ist ähm, gerade die, die damit überhaupt noch gar keine Berührung haben, ähm, die fragen sich sicherlich, okay, hört sich jetzt alles ganz gut an, aber so what, ja? was what's in, what's in for me? Ja, also, warum sollte ich mich mit dem Thema nach diesem Podcast dann vielleicht ein bisschen intensiver auseinandersetzen? Was würde mir das bringen können?
2: Also, zunächst mal ist es ja ähm, erst mal das Thema, dass es gibt es, Remote Viewing, das heißt, also, wir sind es dann jetzt schon, dass, dass man erstmal mal zur Kenntnis nehmen dass es da eine Wissenschaft gibt, die äh, nicht gelehrt wird in unseren Universitäten, in der Form, dass es vernetzt ist miteinander. Da, äh, da gibt es halt eben ganz andere Gesellschaften, äh, in, vor allem das militärische Bereich, wo man, wo man das einfach schon nutzt. Ähm, aber ich muss halt für sich jeder selber entscheiden, ob es einen Wake-up-Call gibt für irgendwas. Ne? Ähm, wenn ich mir bedenke, was ich die letzten Jahre erfahren habe und welche, welche Wege ich dann auch ausprobiert habe zu gehen, die waren nicht immer gut. Ja, also, man die persönliche Neugier zu befriedigen, so einiges. Den, den Rabbit Hole da runterzugehen, war vielleicht auch nicht immer gut. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Wenn ich täglich gut klarkomme und glücklich bin, warum soll ich irgendwas ändern? Die meisten setzen sich ja damit nur auseinander oder gehen halt eben auf Wanderschaft, wenn irgendwas passiert. Das heißt also, wenn, wenn sie an einem Punkt kommen, wo sie sagen: Hm, ich glaube, hier bräuchte ich mal eine Zäsur, um mal was anderes rauszubekommen, vielleicht ist das hier eine Sackgasse. Und ähm, da möchte ich jetzt halt eben heute dadurch, dass wir gesprochen haben, sagen, Leute, guckt mal, da gibt es vielleicht was, was spannend ist, wo ihr Mehrwerte erfahren könnt für euch, ähm, anstelle diesen neuen esoterischen Blödsinn immer zu machen. Ähm, weil ich bin da echt sehr wissenschaftlich unterwegs, weil ich finde diesen esoterischen Blödsinn, den man da manchmal äh, im Internet findet, ähm, mit, mit verschiedenen Gruppen, wo es dann auch dogmatisch schon läuft, mit ein Antidogmatiker. Also alles, was dogmatisch ist, sehe ich komplett ab, und der möchte auch niemanden bekehren für. Aber es gibt halt eben wirklich diese Punkte, wo du, wo du einfach nicht drüber weit Wenn du wirklich... Der, man kann ja viel jemandem was erzählen und man muss es nicht unbedingt glauben. Aber der, der Unterschied ist halt eben bei Hypnose und bei Remote Viewing, wenn du dann da reingehst und es für dich untersuchst, Remote, dann fühlst du es. Und dann glaubst du es. Das ist ein Unterschied. als das, wenn dir jemand tatsächlich etwas sagt. Und du fühlst es tatsächlich.
0: Das geht ähm, ja. übrigens meinen Söhnen auch immer so. Die müssen das selber <lacht> spüren. Die müssen das ja. fühlen, weil Glauben tun sie mir ja sowieso nicht.
1: Ja, genau so. <lacht> Wir, wir haben ja in ja. unseren Show Notes äh, müssen wir immer wieder sagen, ähm, kann man recherchieren, äh, kriegen wir noch noch interessante Links, die wir, die wir einbauen, wo die Leute dann ähm, weitere Informationen finden. Die findet man ohnehin schon, wenn man Remote Viewing eingibt. Also man findet den, den, ja, besagten, ja. den besagten Film, über den wir schon gesprochen haben, wo sich das dann auch mit den Ziegen aufklärt. Und ähm, man, man findet auch vieles weitergehende ne, von dem, was du jetzt ähm, auch angeteasert hast. Weil wir werden diesem Thema... Wissenschaftlich hast du gesagt, das studieren manche Leute über Jahre, werden wir in knapp 60 Minuten ja gar nicht gerecht und für manche ist es jetzt also ein sehr anspruchsvoller Podcast heute, den wir haben. Ähm, the thematisch. Ich würde ja gern wieder unser Jingle einspielen. <lacht> ja, den dürfen wir nicht. <lacht> um das aus der ernsten Ecke rauszubekommen. Ja, in komm.
2: Happy, in a wir raus, ne? <lacht> ja, wir dürfen da jetzt nichts zu sagen. Ja, ja,
1: ja. Wir dürfen da ja. nichts zu sagen. Ja, ähm, ja aber, aber wenn man Daniel so sieht, also die Leichtigkeit hast du ja schon. Also das, das Thema ist dir wichtig. Das merkt man. Und es hat vieles mit dir angestellt. Es ist ein Weg, auf dem man sich befindet. Kann man das so sagen? Willst du noch Remote Viewer werden oder bist du schon oder, oder ist, ist die, ich sag mal, höchste Güteklasse, dass man das dann wird oder um da jetzt nochmal kurz so eine Kurve zuzukriegen für die, für die Menschen ja, also draußen? Der,
2: der Punkt ist der Weg ist das Ziel, ja, das heißt, also, je mehr Tage du machst oder ähm, je mehr du es schaffst, dich mit dir zu verbinden und die Aspekte äh, in, aus dir herauszuholen, dann, dann machst du das, das machst es täglich. Das heißt, also, auch wenn ich mich nur eine, eine Viertelstunde mittags hinlege, ähm, mich dann äh, versuche zu verbinden, es ähm, gibt da Hilfsmittel, in denen du halt eben einen MPEG-File reinhaust und dir dann äh, das anhörst, du kannst geführt das Ganze machen. Das reicht aber auch schon, wenn du dich nur am Schreibtisch zwei Sekunden hinsetzt. Und ähm, dann halt für ein paar Minuten Abtauch und ähm, das herausfindest für dich. Also, ähm, das kannst du machen. Es gibt auch Gadgets, die du spielen kannst damit. Mhm. ich glaube ich, mal geschickt gehabt, den ESP-Trainer im App Store, also ESP. Mhm. Wenn man das eingibt, dann gibt es so einen wassertag so einen mhm. ganz fantastischen ESP-Trainer. Und der ist auch immer untersucht worden. Interessanterweise sind die Ergebnisse ähm, extrem besser, wenn es jetzt beim, also bei ESP-Trainer funktioniert so, du hast vier, also vier, vier ähm, unterschiedliche. Knöpfe, worauf du drücken kannst auf deinem iPhone und hinter die einem dieser vier ist immer ein Bild und dann gibt es auch einen tollen Ton. So Und so setzt du setzt dich halt eben in Meditation und äh, versuchst herauszufinden, wo ist der Nächste. Ja, wenn du das mit Kindern machst, habe ich festgestellt, erreichen die einen extrem hohen Wert, da kommen die auf 70, 80 Prozent zum Teil, wenn die, wenn die das hinbekommen. Ich schaffe es momentan zwischen der Hälfte und drei Viertel, das heißt also ich komme zwischen der Hälfte und drei Viertel der Bilder hin, da muss ich echt mich echt konzentrieren, also ruhig ruhig werden, zu konzentrieren, meine ich. Und ähm, dann kriegst du halt eben das nächste Bild, das der Zufallsgenerator dir angezeigt wird, kriegst du dann hinter der nächsten Farbe, hinter dem nächsten Tab drauf. Und extrem besser wird das Ergebnis, wenn man, das hat man festgestellt mit Studenten in den 70er Jahren, so alt ist das Thema schon, äh, wenn man da äh, äh, nackte Frauen hinternimmt. <lacht> okay. <lacht> dann um okay. Faktor, yeah, um yeah. Faktor 10 ja. Faktor.
1: Da, da lacht er jetzt. Also, immer wieder gut, gern genommen. Du es, hast jetzt
0: gar nicht gesagt, dass ich jetzt rot geworden bin. Das ist mir ein unangenehmes Thema. <lacht> Müssen wir rausschneiden.
1: Ja. Schön <lacht> <lacht> auch Kinder äh, jetzt, zu hier.
2: Daniel. Ja, aber das war jetzt nur ein Test von Studenten. Ne? Ach, ja. Also die haben diesen Trainer auch genommen. Damals nicht auf dem iPhone, sondern halt eben ähm, in so einem fetten äh, Computer. Und ähm, jetzt kriegst du halt Kirchen angezeigt Bilder, ähm, wenn du da drauf gibst. Und das ist ein fantastisches Ding, zum ersten Mal das herauszufinden. Und äh, auf der Seite, wo das herkommt, vom ESP-Research von Russell Tag, da gibt es halt eben noch mehr Sachen dazu. Es gibt auch ein Buch, ich hätte es dir mal geschickt. Ja. Ähm, ihr könnt es jetzt sehen, aber ich höre. Ist die ist äh, The Reality of ESP von Russell Tag. Da steht schon ganz viel drin. A physicist's proof of psychic abilities, also ein wissenschaftliche, physische, äh, Physikerkenntnis von psychischen ähm, Möglichkeiten. ESP heißt also übersetzt in, in dem Fall, dass du ähm, außergewöhnliche Fähigkeiten hast, für dein Gehirn für, ne? Und äh, Russell Tag hat das untersucht und ähm, er ist eigentlich derjenige, der das Ganze auch mitbegründet hat. Und ähm, es ist extrem spannend zu lesen. Ähm, ja, die große Hürde für uns heute ist einfach festzustellen, dass es Zeit wir als Menschen, ja, wir, uns gibt es als Menschen, es ist ein Fest, Einzelpersonen, ja, aber ähm, der nächste Schritt eigentlich für jeden, wenn er offen ist und das machen möchte, zu sagen, okay, wir sind miteinander vernetzt und wir, wir sind auch so miteinander vernetzt, dass es so mm, karma-mäßig ja, miteinander vernetzt ist, dass wir dann auch unsere Aktionen, die wir miteinander tun, täglich, dass das eigentlich gespeichert ist, ja, wir können ja im Remote Viewing zurückgehen in Zeiten, die wir nicht miterlebt haben, aber trotzdem dabei sein. Man, man würde
1: jetzt übrigens, wenn, wenn man diesen Talk später einschaltet ne, und wird jetzt nicht denken, dass man mit jemandem zu tun hat, der, der eigentlich im, im Wirtschaftsleben arbeitet. und würde man denken, du bist jetzt ein Professor der, der Neurowissenschaften. Das ist immer noch Daniel Heinen. Sag mal, wie, wie, wie bringst du das in, in, in deine Tagespraxis hinein? Also was, was du so tust? Ich meine, das ist ja nun Business im E-Commerce-Bereich. Kann man das eine mit dem anderen irgendwie verbinden? Oder rein? Ich meine die Empathie natürlich. Aber was, was, was bringst du? Wie ist das im Alltag dann mit diesem Thema?
2: Im Prinzip geht das über das Gefühl, dass du halt eben, wenn du mit Geschäftspartnern zu tun hast oder dass du im Bereich der Strategie unterwegs bist, dass du weißt, was fehlt da, was kann als nächstes kommen, wie sollte das, das Setup sein. Ihr hattet mich ja auch vorhin noch mal gefragt gehabt, was ist die, die nächsten Schritte, die bei uns zukünftig kommen können, um ja. halt eben von Cyborg zur Vernetzung. Das ist auch nochmal ein ganz großes Thema. Ähm, wenn wir wissen, dass unsere ähm, Gedanken eigentlich in der Cloud Computing, also in der Gehirncloud, wenn ich das mal, ähm, schon 0,5 Sekunden bis 8 Sekunden vorher passieren und wir diesen Schritt eigentlich dann dahin machen können, dann wissen wir auch, dass im Prinzip das, was uns ausmacht, also der Mensch, wo wir denken, dass wenn wir in den Spiegel gucken, das sind wir, das sind wir nicht. Ja, das ist nur unser Körper, in dem wir sind. Und alles andere ist in der Cloud. Und wenn wir das dann wieder einen Schritt weiterdenken, das also heißt, wenn wir an unsere eigene Cloud denken, dann haben wir da auch eine Historie, eine Time Machine Backup oder was auch immer. Ja? Und das einfach logisch hier mal weiterdenken, dann haben wir auch dort eine Cloud. So, Und dann hat jeder dort eine Cloud. Und wir können in bei jedem reingucken. Ja, das ist ja nochmal das Erschreckende, das wir da haben. Ja, das ist Ja, wir können mich. also in yeah. diese Vergangenheit rein. Okay.
1: Ja, wir, wir fassen am Ende, wir sind fast schon wieder fertig, Daniel. Also was heißt fertig, mit dem Thema nie fertig sein, aber guck mal. Wie kommt so, das
2: jetzt auf einmal?
1: Wie kommt das jetzt auf einmal, du? Das, das wussten wir vorher. Ja. Wir haben Remote Viewing gemacht und wussten, nach fast 60 Minuten sind wir, sollten wir fertig sein. Wir fassen das ja immer gerne zusammen. Äh, nicht wahr, Jens? Die wichtigsten Erkenntnisse. Ja, Männer, die <lacht> auf Ziegen starren. Ja, ist ja. das die Zusammenfassung?
0: Ja. okay. Nein, die Zusammenfassung ist, äh, <lacht> äh, es ist alles gut, was hilft und äh, es ist äh, nichts ist unmöglich und die Bandbreite der menschlichen Fähigkeiten ist unendlich und man sollte äh, sich über nichts und niemanden erheben, sondern sich mit den verschiedensten Tätigkeiten und, und Ideen intensiv beschäftigen und auch wenn äh, jemand sagt Uri Geller äh, war ein Vollidiot, äh, aber ein letzter Zweifel dass man nicht selbst der Vollidiot ist, der bleibt halt. Und insofern, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt und dann tatsächlich, wie du ja so schön sagtest, das auch vielleicht spürt, dann ist natürlich für jedermann eine Tür offen in eine neue Richtung, die ja sonst nicht gegangen wäre. Und unter der Prämisse sehe ich das. Du hast uns jetzt hier eine Tür in eine Wand gemalt und jetzt kann jeder von uns überlegen, aber die Tür aufmacht und da mal reinschaut und der eine oder andere, der tut das und für den hat sich heute die Welt verändert und für andere eben nicht. Das
2: würde mich freuen. Ja, das würde mich freuen.
1: Ja, sehr schön. Wir sagen an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Wir ver ver vernetzen dich, also dein, dein, deine Profile in die Show Notes. Wir geben wichtige Buchempfehlungen, interessante Dinge, die Leute dann auch sich näher anschauen. Wer mit dir in Dialog treten möchte, darf das auch gerne. Also auch da die, Klar. genau. Und ähm, ja, wir, wir freuen uns, dieses Thema an anderer Stelle, das nehmen wir jetzt alles mit, an anderer Stelle dann, dann weiter zu vertiefen. Daniel, ganz herzlichen Dank. Das war Daniel Heinen von der Xioni AG. Ähm, wobei das äh, hat, auch da lachst hat du Hat damit jetzt. nichts zu tun. Hat damit nichts zu tun, genau. Mhm. <lacht> äh, über Xioni sprechen wir dann auch an anderer Stelle. Ähm, aber auch da kann man natürlich äh, schauen. Ähm, da bist du seit vielen Jahren erfolgreich. Ähm, gut, äh, dann sagen wir äh, für einen Moment, und, ähm, herzlichen Dank nochmal, ähm, sagen auch herzlichen Dank an die, Hör,
2: an die Hörer. Die bist, und,
0: und wehe, du fängst jetzt an, in mich reinzugucken, ne? wenn ich nicht da bin. <lacht> keine Angst,
2: keine Angst, ich brauche ja du jetzt nochmal ein Target. Ah, okay. das, das, das funktioniert so nicht gut. Du kriegst ja einen Zettel das, dann, dann, mit
0: genau. alles klar. Ja. Ja. <lacht> Vielen ja. Dank auch von meiner Seite, ich habe wieder viel gelernt heute.
1: Ja, alles Liebe, schöne Grüße ins Sauerland, ne?
2: Ja, heute bin ich im Sauerland. Genau.
1: Okay, und morgen geht es nach Luxemburg wieder. Ja, oder, dahin. oder dahin alles
2: Gute also, ja
1: lass gut, gut und, und danke bis, bald. bis dann wir lesen und hören ciao. ciao tschüss, tschüss.